0: Всех приветствую. Конец рабочего дня. У многих конец рабочей недели. Значит, время подвести итоги этой уходящей недели. Самые заметные темы. В ближайшие два часа, естественно, поговорим и о санкциях, и о жизни в тюрьме. Не надо уточнять, наверное, по связи с чем. И, кстати, о жизни в детских лагерях тоже, где, оказывается, существует такое понятие, как карцер. Только сегодня об этом узнал. Начнем мы, пожалуй, с Украины, потому что на этой неделе Киев дошел буквально до грани. Аресты и охота на граждан с российскими паспортами. Черту преодолели в середине недели, когда исполнилось 75 лет со дня освобождения Киева от Фашистов, и первыми преследованиями подверглись те, кто каким-либо образом был замечен в попытках напомнить об исторической дате. Вообще лоялен к советской истории и не склонен ее забывать. Ну, например, Елена Бережная, правозащитница, которой взломали квартиру и учинили обыск сотрудники СБУ. Экс-депутат Василий Волга. Все это по заявлениям СБУ, предатели, изменники, которые пытались свергнуть власть, оказывается. В принципе, жертва украинских служб теперь может стать каждый, кто вспомнит что-то про Великую Отечественную войну или советское прошлое. Ну, или заговорит о России хотя бы в нейтральном ключе. А если это человек с российским паспортом, то ему гарантировано уголовное преследование. Завтра буквально вступает в силу норма, которая позволяет уголовное преследование россиян, незаконно пересекающих украинскую границу. Формально это может означать, хватай кого хочешь. Наш Сапкор Владимир Снельников на связи со студией. Владимир, добрый вечер. — Добрый вечер. — Давайте начнем вот с фигурантов вот этих вот, ну, я так назову их громких уголовных дел, потому что это такое глобальное разоблачение, да, сколько врагов Украины живет на Украине, я имею в виду Бережную, Волгу, там кто-то еще среди фигурантов есть?
1: Да, там есть люди, но дело в том, что Волга и Бережная это имена, которые страна знает более-менее, а все остальные это просто обычные граждане, которые хотели просто принять участие в вроде бы совершенно обычном событии. Увековечить память тех, кто освобождал Киев 75 лет назад. Они тоже попали под раздачу. Причем Служба безопасности Украины выдвинула абсолютно такие смешные, ну просто смехотворные объяснения, что якобы она распространена следует дело по государственной измене и попытке насильственного изменения конституционного строя. Кстати, в этом случае не мешало бы возбудить
0: дело против Порошенко и Верховной Рады. Но людям там не до смеха. Обвинение ну, смехотворное, да. а людям не до смеха, я так понимаю. Это Нет, серьезно. Дело в
1: том, что обвиня... да, это так. Но это как раз пример того, как обвинение смехотворное, но это трагикомедия, потому что обвинения смешные, а вот последствия могут быть очень серьезные. Причем служба безопасности Украины вела себя так, что просто но возникал вопрос, вот как можно быть до такой степени тупой. Вот они представили на своей официальной странице отчет об этих обысках. Рассказали о том, что они нашли какие-то страшные доказательства преступлений. Какие? Они продемонстрировали слиток золота, как они написали, изъятый бережной килограммовый, естественно, чтобы ее скомпрометировать, как и у нее, оказывается, огромные деньги и с намеком на то, что это она получила за свою предательскую деятельность. Но на этом слитке золота огромнейшими буквами выпечатано, даже не написано, а выпечатано, выдавлено прессом серебро. Ну, поскольку слиток желтый, то, вероятнее всего, это не может быть серебро, это не может быть золото, а, вероятнее всего, это сувенир, который продают в сувенирных лавках где, уг... сувенирных лавках где угодно. То есть, они вот, и причем уровень, представьте себе интеллекта сотрудников Службы безопасности Украины, которые вывешивают слиток с надписью «серебро» и пишут, что это золотой слиток.
0: А еще не сказали. — Я так просто для, сейчас вот специально посмотрел, вот по нашим курсам 2,5 миллиона примерно стоят килограмм, а, это золото, то есть килограмм серебра стоит, я не знаю, даже сейчас я специально посмотрю, чтобы ну, понимать, это, потому что это вроде это бы, серебро, на самом деле, она по-моему, просто... говорила, что это некие, ну, как бы ее там богатство от прежних каких-то лет, 30 тысяч рублей стоит килограмм серебра. Ну
1: вот, цифра, как вы видите, не очень впечатляющая, 30 тысяч. Ну вот нужно было создать такую иллюзию людей, что якобы это страшные деньги, полученные за что-то там. Еще другое доказательство. Написали страшную вещь, магнитный носитель информации, магнитный, подчеркиваю, и показали фото этого страшного магнитного носителя информации. Это действительно магнитофон, старый-старый магнитофон. Когда-то по его внешнему виду он был очень хорошим, профессиональным, но ему как минимум 25 лет. И вот старый репортерский магнитофон, как минимум 25-летний, видно, что уже поюзанный, потому что очень сильно потертый чехол, там потертости видны на самом корпусе этого магнитофона. Видно, он валялся где-то годами или десятилетиями где-то на антресолях или на чердаке, и оказывается, вот этот вот 25-летний магнитофон, как минимум, это тоже страшное шпионское орудие, и все остальное такое же. То есть речь идет о том, что они даже не заморачиваются тем, чтобы как-то обосновывать свои абсурдные обвинения. Просто вот мы хотим посадить и посадим. И плевать нам на то, что нет никакой логики, нет никаких доказательств, нет состава преступления. Будете сидеть, потому что нам так хочется. То есть это действительно власть, которая в своей безнаказанности уже дошла до полного маразма. И судя это по уже... всему, вот а... это
0: вот такой произвол, он ожидает сейчас любого человека с Абсолютно, российским паспортом, который человека, пересекает украинскую да. границу, да, там в связи с вот завтрашним нововведением.
1: Абсолютно. Дело в том, что вот тот закон, который вступил Сегодня его подписал Порошенко, завтра он вступит в действие, когда его напечатают. Так вот, по этому закону можно, там написано в законе, что можно арестовать любого человека, у которого есть намерение покуситься на конституционный строй э, Украины, который въезжает в страну с враждебными намерениями. Простите, как вы это определите? Если Этим не отв... ответил героем слава. Ну, наверное, не ответил героем слава, значит, урах Украины, и тут же тебя возьмут и посадят. Это, суть, это смысл нового закона, там это записано.
0: Понятно. Ну, фактически такое предостережение в нашем эфире тем, кто вдруг завтра вздумает пересекать российско-украинскую границу. Спасибо, Владимир Синильников из Киева на связи с нами был. Сейчас еще о такой международной тематике, санкционной, конечно, санкции США, выборы в США. Одно из таких ярких событий недели. Ну, по поводу, кстати, вот фигурантов Бережной, Волги, вообще всех, кто кого сейчас преследует, такая новая волна. Новая волна охоты на ведьм началась Украине. На Западе про это, про этих фигурантов, естественно, никто ни слова не сказал. Видимо, потому что Западу действительно было не до того. Но прежде всего Вашингтону, конечно, потому что там на неделе выбирали Конгресс, Сенат. Ну и, как предсказывали, собственно, сразу после выборов почти объявили о новых санкциях против России. Давайте сначала о выборах, потому что любопытно, на что обращала внимание европейская пресса. К примеру, издание «Фигаро» особо отметило, что по итогам голосования среди сенаторов, конгрессменов и губернаторов появился, появились один гей, несколько меньшинств и потомки мигрантов исповедующих ислам, женского пола. Причем, причем на это обращали внимание. Странно, что как бы обращали внимание вроде бы как в толерантной Европе, где на подобные вещи, но ну, по-моему, не должны обращать внимание По крайней мере, все время они себя так преподносили, эти европейские э, носители ценностей. Э, ну, возможно, именно вот эти победы Дональд Трамп охарактеризовал как потрясающий успех, когда подводил итоги выборов. Хотя среди победителей, например, оказался один покойный владелец борделя. 72 года Деннис Хофф избирался в Неваде, у него несколько публичных домов, и как раз после одного из Загулов, в его же, собственном борделе нашли его тело. Случился это, правда, еще в октябре, но до выборов он дошел посмертно. Такие вот итоги. Хов, кстати, республиканец. Но если серьезно, то победой Трампа, конечно, стало другое. По крайней мере, предполагают, что именно это он имел в виду то, что он удержал Сенат, республиканцы удержали Сенат, и теперь хоть и придется отмахиваться от демократов с еще большими усилиями, но импичмент уже не светит. Ну и как и предсказывали, после выборов началось капиталистическое соревнование: кто введет больше санкций против России, начали, начали с Крыма санаториев, что действительно звучит, выглядит как-то странно совсем. Преподносили это как такой мощный удар по России. Но вот именно крымские санатории попали под санкции. Всем заинтересованным лицам теперь, по всей видимости, запрещены контакты с этими учреждениями. Ну, довольно, кстати, известные учреждения это АйПетри, Дюльбер, Мисхор, название санатория. кстати, вот буквально летом бывал вот на территории этих учреждений. В списке, значит, еще санаторий Мрия Резорт, там с управляющей компанией название тоже фигурирует в этом комплексе. Состоялся Ялтинский экономический форум, соответственно Санатории не могли не наказать. Ну и санатории, надо признать, вряд ли заметить какие-то санкции, конечно. Они к американской экономике особо не привязаны. Ну и, к примеру, запретить туда проносить американскую газировку вряд ли получится. Но если в целом, то, конечно, это пока не обещанный второй пакет санкций, похожий на железный занавес. Но в определенном смысле это формальность. Западу надо было отметиться, что санкции не забыты. Их вводят, продолжают вводить и будут вводить. Ну и, конечно, Крым тоже не забыт, комментировал сегодня сенатор Алексей Пушков.
2: Соединенные Штаты наращивают санкционный потенциал давления именно на Крым. То есть если в Европе крымская тема официально не закрыта, но по сути дела закрыта, потому что в Европе, насколько мне говорит мой опыт общения с европейскими политиками, никто не считает, что статус Крыма может измениться. Поэтому санкции против Крыма действуют, но сказать, что... Европейцы считают, что они что то добьются. Как сказать нельзя. Но в случае с Соединенными Штатами они решили тему Крыма держать э, на одном из первых пунктов повестки дня. И вот то, что именно Крым является американскими американских это показывает, что они Крымскую тему бросать не собираются и собираются наращивать давление на Россию в этом вопросе. А Крым просто решить возможность сотрудничества с э, западными инвесторами вообще исключить, как бы Крым из зоны их деятельности. А здесь дело идет как бы на принцип. Соединенные Штаты показывают нам, что они не намерены отступать, что э, они не признают вхождение Крыма в состав э, Российской Федерации, и что они будут содержать эту тему... Ну, до той поры, пока Россия не изменит свою позицию. А поскольку Россия свою позицию не изменит, я предвижу очень долгое противостояние по этому
0: вопросу. Ну, это еще не все. Потому что есть еще пакет санкций. Какой по счету уже, наверное, все сбились. Но кто бы сомневался, что его не будет. Автором законопроекта указан сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грем, И он называл его, название даже есть у этого документа, «Санкции из ада». В общем... Тут как раз, вот, видимо, то самое капиталистическое соревнование, кто введет больше санкций. Демократы тоже там много обещают. Вот это от республиканцев предложение. А, о запрете в этом документе идет речь на операции с новым российским госдолгом и о запрете на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков. Ну, экономисты, наверное, объяснят, что это значит с профессиональной точки зрения, но есть вот, личное у меня ощущение, что когда страна запрещает расчеты в своей, в своей валюте другой стране, это, прежде всего, делает не очень хорошо той стране, чьи, чьи, чья валюта, собственно. — еще предлагается запрет на инвестиции свыше 250 миллионов в энергопроекты вне территории России, в которых участвуют связанные с государством российские компании. И еще говорят о запрете на экспорт российских энергоносителей. Вот тут уж совсем интересно. Деталей, правда, нет. Но если рассудить, то все выглядит как попытка запретить Европе покупать российский газ. Тем более, что есть американские сжиженные, которые уже там пытаются продавать Польшу. Уже даже о чем-то договорились. В общем, под угрозой санкций Европе предлагают замерзнуть и остановить производство. А без российского газа произойдет именно это. Так что ждем очередной пакет санкций будет, наверное, интересно. Что касается санкций, это, конечно, такая уже застарелая болезнь Запада. Как и еще одна застарелая болезнь, это мания традиционная болезнь европейских властей. Австрия сама по себе вряд ли, конечно, могла подобно инициировать то, что произошло сегодня, но уже известно, что ей помогли информацию там слили то ли из Германии, не исключено у честь американских спецслужб, которые стоят за многими провокациями. Конкретных деталей о том, чем занимался подозреваемый, вот этот вот офицер, которого подозревают шпионажа в пользу России и которого сейчас уже можно сразу назвать осужденным, потому что все, что касается России для Запада, автоматически означает виновен. Так вот, чем он конкретно занимался, неизвестно, в чем виновен, не очень понятно. Не исключено, что виновен шпионажи по американскому сценарию, потому что Вспомним, как там сразу нескольких госчиновников убрали с, пост, с, пост, с постов, когда подняли шум, что они где-то пересекались на каких-то мероприятиях с российским послом Сергеем Кисляком. Поэтому признаку пора увольнять, наверное, всех, кто находится в радиусе километра от кого-либо из российских граждан практически в любой стране. Что не так в этой истории? Вот помимо понимания, что итоги скандала предсказуемы, в принципе, расследование как таковое, ну, в нем нет необходимости. Мы уже можем предположить, чем оно закончится. В мировой практике, даже если есть реальные факты и обвинения, не принято придавать подобные события такой громкой публичности, тем более объявлять об этом через прессу. Как правило, ситуация развивается по пограничным дипломатическим каналам. Она некомфортна для обеих сторон. Для той, которую обвиняют в шпионаже, это само собой логично. И для той, которая якобы пострадала, ведь это указывает на просчеты в ее обороне, на слабую контрразведку, на то, что она не способна следить за своими же военнослужащими, как в данном случае. Значит, цели скандала тут иные. Это та самая мегафонная дипломатия, комментировал глава Министри... Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
3: Я только что об этом узнал перед началом нашей встречи, и честно говоря, меня эта информация так неприятно удивила. Спокон веку было принято, что если у какой-то страны возникают озабоченности, подозрения относительно действий другой страны подозрения в причастности кого-то к каким-то процессам, которые рассматриваются в качестве угроз для соответствующего государства, то в соответствии с нормами международного общения следует напрямую запрашивать разъяснений. В последнее время, к сожалению, наши западные партнеры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии с соблюдением всех приличий, а к микрофонной, к мегафонной дипломатии, обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего не известно. Еще раз говорю, что необходимо следовать тем нормам, которые были выработаны в ходе формирования практики международного общения. Мы сегодня приглашаем посла Австрийской Республики в Министерство иностранных дел и привлечем его внимание к тому, какими методами нужно действовать, если у них возникают какие-то вопросы к Российской Федерации.
0: Ну, посол уже, как мы знаем, с, с, с сообщение нашего корреспондента уже побывал в МИДе, там около 20 минут длилась беседа. Детали, видимо, какие-то детали, которые, возможно, будет раскрыть, наверное, будут раскрыть. Хотя, понятно, что это тоже, опять же, не очень в традициях раскрывать подобные детали. Все-таки дипломатия, она вещь такая не всегда откровенно публичная. И нельзя, помимо прочего, не учитывать, что историю с австрийским шпионом выдали как раз в преддверии памятных мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны, где планируется участие российского руководства. Точно так же, как практически все, ну, по крайней мере, многие антироссийские истории подгоняли под какие-либо крупные международные встречи, мероприятия, переговоры, и скрипали, и допинговый скандал, ну и упомянутые неоднократно Петров с Башировым и все остальное. Соответственно, цели тут, наверное, все совсем другие. проблемы, наверное, не в шпионаже. Давайте еще об одном скандале недели. Это арест миллиардера рыболовлива, известный бизнесмен, коллекционер картин, который тратил состояние на приобретение предметов искусства, и который не так, до... не так давно заподозрил, что его обманывали при покупке картин известных мастеров. Сейчас он попал под преследование, обвиняет в торговле влиянием. Пока отпустили на свободу, но чем все закончится, неизвестно, потому что вместе с россиянином по страже для допросов оказались и его адвокаты, некоторые бывшие высокопоставленные чиновники из Монако. Наш Сапкор Регин Севастианова следит за непростой судьбой рыболовлива. Она сейчас на связи с нами. Регин, добрый вечер. Здравствуйте. Там известно, где он сейчас вообще находится. Он в Монако по-прежнему наш?
4: Да, действительно, он находится в Монако под подпиской о невыезде. И как его адвокаты пояснили, он сразу после того, как ему дали возможность покинуть полицейский участок, отправился домой. Потому что, конечно, он в полиции провел более суток. Теперь он только на территории княжества может находиться до завершения следствия. Сколько это следствие продлится, естественно, вопрос открытый. Тем более, что, судя по всему, дело нелегкое и длится оно уже достаточно долго. Если быть конкретней, то с 2015 года все эти разбирательства начались. Правда, начались они как раз по инициативе самого российского бизнесмена. Я напомню, 51-летний Дмитрий Рыболовлев подозревал, заподозрил, что его многолетний партнер, 10 лет вместе они работали, швейцарский арт и в Бувье обманывает его, продавая его картины. В общей сложности Бувье продал от лица Рыболовлева 38 картин, в общей сложности примерно на 2 миллиарда евро. И как трасты конкретно Рыболовлева подозревают, миллиард где-то он положил себе в карман. То есть договариваясь с партнерами, с покупателями, с какими-то компаниями о продаже картины, он получал скидки, о чем, собственно, владельцу этих картин не сообщал. Разбирательства длились приличное количество времени, около двух лет. Шли они через Нью-Йоркский суд по нахождению аукциона, через который вся продажа шла. И в итоге в конце 2017 года это дело было за. Закрыто. На аукционе была продана картина из коллекции Рыболовлева, принадлежащая кисти да Винчи, за рекордные 450 миллионов евро. И тогда суд решил, что совершенно невозможно здесь что-либо установить, потому что цены на картины так быстро меняются, что теперь за 10 лет невозможно установить реальную цену произведения искусства. Но, к сожалению для Рыболовлева, в ходе того разбирательства действительно одна из адвокатов, бизнесмена российского Татьяна Бершида, предоставила полиции монарху к свой мобильный телефон, на который записала некие свидетельские показания. Сняв эти показания, полиция заодно изучила и все остальное, что в телефоне содержалось. А оказалось, что там находились сотни смс, направленные лично хранителю печати, по-русски министру юстиции княжества и главе полиции на тот момент. Это выпало в интернет, средства массовой информации. В итоге господин Нарына, который, собственно, и был тем самым министром юстиции, подал в отставку. И теперь вот сам уже российский бизнесмен попал под преследование. Как выяснилось, не вчера. Выяснилось, что это тоже уже рассматривалось в суде. Российская сторона, страна российского бизнесмена считает, что эти СМС не могут быть использованы как обвинительная часть, потому что это относится к личной жизни Татьяны Першиды. Но первый суд проиграли защитники Рыболовлева, и в итоге теперь дошло вот до таких крайних, можно сказать, мер. Кстати, любопытный момент. Помимо Першиды и Рыболовлева, также были арестованы жена и сын бывшего министра юстиции Монако. Но каким образом они причастны к этому делу, совершенно непонятно. Что может грозить... Дмитрий Рыболов, который входит в двадцатку ку самых богатых россиян по версии Forbes, занимает 18-е место там, поскольку его состояние оценивается примерно в 7 миллиардов евро, пока что прокурор Монако не раскрыла. Она отметила, что еще много допросов следствию предстоит провести, установить много фактов, и только после этого будет собственно выбираться, что, что какая мера пресечения будет потребована обвинением.
0: — Да, спасибо. Регина Севастьянова вот о приключениях миллиардера российского в Монако. В общем, действительно странная история. Изначально предполагали, что там это может быть как-то связано с его футбольными делами, поскольку он владеет футбольным клубом «Монако». Он еще в 2011 году купил контрольный пакет акций. Кстати, в день вот его задержания, его допроса «Монако» как раз был матч у клуба, и «Монако» проиграл, что, наверное, я не знаю, уж связано ли это с этим фактом. Ну, там, естественно, говорят, что там другие чисто спортивные были моменты. Но чуть позже только стало понятно, более-менее понятно, что это как-то связано с историей с приобретением картинами, и говорят, что, в общем, там переплата за картины, которую покупал рыболовлюв вот этому самому ордилеру Бувье, составила почти миллиард долларов. И что странно, по крайней мере, газета Le Monde утверждала еще в прошлом году, что рыболовлев якобы, ну, то есть это предыстория была такая, что рыболовлев воспользовался связями в, там, во властных структурах, чтобы повлиять на следствие по иску к этому самому Бувье. Вот странно все это выглядит в том смысле, что, получается, вот это вот дело, которое завели на Рыболовлева, это не является неким давлением, да, или там, как это, торговле влиянием, да, в адрес самого Рыболовлева. В общем, крайне запутанная история, будем следить за ней. Но, тем не менее, становится так понятно, что времена, когда российские... Да, мы продолжим сразу после небольшого перерыва новостей. Продолжаем программу, но перед новостями вынужден был экстренно прерваться на словах про миллиардера Рыболовлева. Просто хотелось как бы резюмировать, что времена, когда наши миллиардеры чувствовали себя достаточно спокойно на Западе, Похоже, проходят, и они больше не совсем гости Которые ждут, чтобы они потратили там свои деньги Теперь они в, в некоторых ситуациях выглядит как такая цель Причем чем богаче, тем лучше цель Потому что если ты не гость, а цель То деньги в ряде ситуаций, видимо, можно просто отобрать Сейчас ненадолго к нашим историям Российским исключительно Потому что касаются многих В первую очередь начнем с челноков И любителей китайского широпотреба Китайских гаджетов их предупредили о новом пороге таможенных пошлин. С января придется платить сбор за заграничные покупки, которые превышают 500 евро. Но видение касается тех, кто путешествует на машине или поезда. Многие так ездят за покупками. Ну или, к меру, тех, кто покупает в онлайн в тех же китайских магазинах. магазинах. По экспертов, снижение беспошлинного лимита может съесть выгоду от зарубежного шопинга. Насколько таможня облегчит багаж, разбирался Павел Анисимов.
5: С нового года бесплатно на машине или поезде можно будет провести купленных вещей максимум на 500 евро. Пока это 1500 евро на каждого человека. Беспошлинный лимит по весу снизили вдвое. 25 килограммов, а не 50, как сейчас. Для самолетов правила не меняются. Это также 10 тысяч евро, а тюк с вещами не должен весить больше 50 килограммов. Иными словами, несколько итальянских костюмов или 2-3 норковых шубы прилетят из-за границы без проблем. Если вести все это поездом, или в багажнике машины придется доплатить треть к стоимости товара. Например, купленные вещи стоят 1500 евро. По новым правилам их стоимость втрое больше беспошленного лимита. Из общей стоимости таможенники вычтут положенные 500 евро, а остаток умножит на 30%. Получается, на таможне придется доплатить 300 евро. Беспошлины 500 евро полагаются каждому, кто пересекает границу по земле. Если в машине едут трое, они могут спокойно провести товара на полторы тысячи евро. Но таможенники наверняка захотят перепроверить эти вещи для себя или для перепродажи их в России, так как с коммерческой партии берут по полной. По правилам таможня облагает пошлины только тех, кто перевозит через границу однотипный товар. Например, несколько пар разной обуви это для личного использования. А если везут совершенно одинаковые, то это уже коммерция. То же самое с электроникой и ювелиркой, говорит юрист Роман Терехин. К примеру, гражданин везет через границу два одинаковых гаджета себе и жене. Это могут признать коммерческой партии и взять пошлину с их полной стоимости.
2: Человек может ввозить, допустим, двое наручных часов, ну просто потому что ему нравится ввозить разные часы. Существует огромное количество ситуаций, когда человек для личного пользования ввозит несколько однородных товаров. Ну, например, запас чего-то, что ему очень нравится, но в России купить он этого не может.
5: Часто таможники и туристы не сходятся во мнении, что три шубы или несколько пар обуви нужны в поездке. Опытные шопоголики советуют срезать ценники, надевать самое дорогое на себя, декларировать бижутерию перед выездом за бриллиантами. В этом случае можно доказать, что все вещи в чемодане для личного использования. Что касается интернет-покупок, то пока без дополнительных сборов можно заказать за границей товаров не дороже, чем на 1000 евро в месяц. Но через два месяца лимит снизят вдвое, до тех же 500 евро, исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. И пока еще беспошлиный смартфон за тысячу евро обойдется на 150 евро дороже.
2: Это касается тех товаров, которые пересылаются в международных почтовых отправлениях. То есть приходят к нам сюда из зарубежных стран. Все пошлины уплачиваются суммы, превышающий беспошлиный лимит. Поэтому если ваша покупка будет стоить... 600 евро, например, то почвы необходимо будет заплатить со 600 минус 500, со 100
5: евро. Новый порог беспошлиного ввоза утвердила Евразийская экономическая комиссия. То есть ввозить вещи по этим правилам будут не только россияне, но и граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. И это еще не все нововведения. Через год порог беспошлиного ввоза могут снизить до 200 евро на человека. То есть покупатель заплатит налог с большей части стоимости товара. Получается, даже бюджетный смартфон – Будет проще и дешевле купить в России, чем заказывать в китайском интернет-магазине. Павел Анисимов, Вести Фм. Ну, и сейчас еще одна наша тема. Сегодня готовили даже, сегодня проводили,
0: обсуждали в эфире, проводили интерактив. Школьников хотят приблизить к жизни. Задания для учеников станут, что называется, реальнее. В условиях этих задач для школьников могут появиться не только там, классический подсчет яблоков, движения поездов, подсчет землекопов, ну и все остальное. Будет, например, расчет кредита или подсчет коммунальных услуг, расходов на коммунальные услуги. Минпросвещение готовит эти изменения в учебной программы. Ну и для начала предлагается протестировать всех учеников на функциональную грамотность. Я предлагаю открыть голосование. Сегодня обсуждали это в эфире. Просто хотелось бы пропорционально понять, какое количество наших слушателей согласны, что надо приближать школьные задания к реальности. В нашем приложении два варианта ответа всего. Нет, есть теория, есть практика, их нельзя смешивать. И второй вариант ответа. Да, ученики должны понимать, где применять эти знания. Ну, то есть, практическое какое-то понимание должно быть. И почему бы, если там когда-то были, считали яблоки, а теперь можно посчитать кредит, почему бы все это не поменять. Итак, голосование начинается в нашем приложении. Надо ли приближать школьное задание к реальности, к реальной жизни? А прямо сейчас материал нашего корреспондента Марина Костюкевич, которая резюмировала сегодняшнее обсуждение эфир эфире этой темы.
6: Из пункта А в пункт Б. Или «Птица свела гнездо для троих птенцов, но туда попали другие пернаты». Или «В одном хозяйстве собрали 10 тонн яблока, в другом настолько же больше». Это классические условия задачи для первоклассников, знакомые всем с детства. Они наглядны и понятны. На языке профессионалов текстовые, практикоориентированные задания были всегда визитной карточкой нашей системы образования. Но жизнь меняется и ставит свои условия, которые должен принимать современный школьник, говорит директор Центра экономики непрерывного образования института Института прикладных экономических исследований РАНХИКС Татьяна Кличком.
7: Образовательный процесс очень часто сильно отстает от тех задач, которые ставит окружающий мир, в частности экономическое развитие страны. Мировой опыт показывает, что детей надо тестировать примерно со второго класса для того, чтобы к... Окончанию обучения уже накопилась его проверочная история.
6: Действительно, дети во многом оторваны от реалий, признает ведущий научный сотрудник психологического института Российской академии наук доктор психологических наук Наталья Шумакова же живут как бы параллельной жизнью. Вот это вот сложнее. Они не знают вообще, что, где, когда и как делает. Приблизить ребенка к тому миру, в котором он живет, задача не только родителей, но и школы, уверены в министерстве просвещения. Ведомство разрабатывает новые методики. Учащимся пятых и седьмых классов, а затем и всем подросткам страны могут предложить вместо абстрактных задачек про яблоки, поезда, собранный урожай, вычислять, сколько стоят вещи после скидок, как рассчитать ставку по кредиту и высчитать нормы потребления воды в доме или определить оптимальный тариф мобильной связи. А на химии обсудить, почему поднимается тесто или при какой температуре можно обжечься маслом. На уроках общества обществознания как вести себя с мигрантами. Слушатели нашей радиостанции в ходе интерактива высказывали свое мнение на этот счет. Так, например, Денис уверен, что классические задачки учат лучше, чем примеры из жизни
2: движение с пункта А в пункт Б, это лучший подход. То есть, если ребенка научить решать задачу в общем, то он легко применит это и каких-то При
6: этом нет досрочного погружения детей в непростую действительность, добавляет слушатель Евгений.
2: Попытка тянуть ребенка как можно скорее в потребительскую среду она преступна по своей сути.
6: Слушательница по имени Елена напротив уверена, что от жизни не уйдешь, и надо постепенно школьные программы приближать к ее реалиям.
7: Узнания сейчас по школе они отдельно, они свои знания применять часто не можем. И очень хорошо, что такая связка будет. А все это будет в разумных пределах.
6: Примеры из окружающего нас мира давно уже включены в школьные программы, говорит директор 45-й столичной гимназии Михаил Шнейдер.
2: Задачи на яблоке, например, для первоклассника ничего все плохого не несут. Кстати, Илон Маск, модный нынче, недавно где-то написал, что учился по советским учебникам математики и физики. Конечно, материал должен обновляться. Учебники изменились, конечно, с тех пор. выбор сейчас широчайший. полно всяких примеров из жизни в той же базовой математике.
6: Кстати, на этом строилась с арифметика до военных лет потом от этого ушли сейчас самое время вернуться считает директор центра педагогического мастерства иван ященко
2: предлагалось рассчитать стоимость которую крестьянин уплатил за товар десятые годы произошел очень сильный перекос в теорию формализацию математики стали очень оторванными от жизни но все мы помним в школе задачи как тот плыл на плоту уронил шапку уже давно и лучшие учителя и массовая школа Обращает внимание на практику. Та самая задача про расчет стоимости кредита не просто есть в школьной программе, а входит в единый государственный экзамен.
6: Но чтобы понять, готовы ли дети жизненные уроки решать на школьных занятиях, их могут сначала протестировать на функциональную грамотность, то есть определить, каков уровень их социальных умений. Вот это уже лишнее, уверена Наталья Шумакова.
7: Сейчас наши дети пишут ВПР, ЕГЭ, ОГЭД. Контроль очень много. Я думаю, что прежде чем тестировать, надо детям что-то давать. Дети и затестировали. Вот это мое мнение. Ничего, кроме добавления
6: уровня стресса, это часто не приводит. В исследовательских целях, да, конечно, можно провести. В Москве уже давно экспериментально проводят тестирование на функциональную грамотность. Это заказывают экспертам. Но это не экзамен, а добровольный опрос. Он проходит вне уроков и не включается в учебный план. Цель тестов — не контроль за детьми, а выявление пробелов в работе педагогов. Марина Костюкевич, Вести ФМ.
0: ну вот, такое резюме было от нашего корреспондента Марина Кустикевич по поводу э, рассуждения о приближении э, задач школьных к реальности. Я напомню, что мы голосуем в нашем приложении, надо ли приближать школьные задания к этой самой реальности, к жизни. Ну, что там, не яблоки считать, да, там, а, не знаю, там, считать деньги, зарплату. И два варианта ответа. Нет, есть теория, есть практика, то есть есть жизнь, есть то, что надо в школе изучать, а есть жизнь конкретная, с которой приходится сталкиваться, их нельзя смешивать, потому что это будет, в общем, каша в голове. Или второй вариант, что да, ученики должны принимать, понимать, где а, применять законы. И вот, кстати, ну, были уже опасения среди а, людей от образования, с которыми мы общались, что, в общем, такие попытки приблизить задания к жизни, они могут, в общем, обернуться, ну, малопонятными заданиями, потому что специально сейчас подобрал несколько. А, это просто феерически запутанная история, почти детектив в одном из школьных учебников, подборки в интернете их полно, подборок таких в интернете полно. Вот смотрите, задача. Проезжая мимо поста ДПС ГИБДД со скоростью 105 км в час, владелец автомобиля марки Акань не остановился по сигналу сотрудника инспекции. Уже через две минуты после этого возмущенный инспектор мчался вслед за ней на мотоцикле марки BMW, но развив скорость 210 км в час, не заметил, как обогнал нарушителя. Через 10 минут после обгона он осознал свою ошибку, развернулся и снизил скорость до 45 км в час. Поехал ему навстречу. Через какое время после разворота инспектор повстречает АКУ? Вот такое условие, вот такая задача, надо ее выяснить. Крайне запутанная история. Видимо, с точки зрения авторов этой задачи, она максимально приближена к жизни, к реальности. Возможно, конечно, и приближено, но но что, что будет со школьником, который попытается ее решить? Или, например, еще. Два велосипедиста одновременно выехали с двух станций навстречу друг другу. Расстояние между станциями 3 километра 290 метров. Скорость первого велосипедиста 130 километров в час, а второго на 25 километров в час меньше, чем первого. На каком расстоянии от каждой станции произойдет встреча? А тут, конечно, ключевой момент, это вот скорость велосипедиста 130 километров в час, хотя Хотя, в принципе, если это, может быть, какой-то мощный электробайк, они могут, наверное, развивать скорость там, за 100 и выше. И примеров таких вот полно. С хозяйством фермера справится 10 работников, вот прямо из жизни. Каждый работник в день съедает булку белого хлеба и другие продукты. Слава богу, что добавили, что, в общем, работники не едят только булку белого хлеба в день. Фермер принял на работу работника из ближнего зарубежья. Национальность не буду указывать, потому что, ну, может кто-то обидеться. Ест он за четверых работников, но работает за семерых. Фермер, виде такую работу мигранта, уволил лишь работников, сколько булок хлеба экономит теперь фермер ежедневно. Ну, вот это просто в качестве примеров, какие задания могут появиться в учебниках, и, видимо, в принципе, уже пытались появиться там, чтобы школьники Лучше понимали, какая она жизнь, и как там арифметику, химию или что еще угодно, физику можно применить на практике. Сейчас еще немножко эпизодов из школьной жизни, потому что в, в одном из детских лагерей решали другие задачи, как выбраться из карцера. Сегодня появились сообщения совершенно жуткие, потому что... Есть такой детский лагерь «Радуга» в Ивановской области. И вдруг выяснилось, что бывший директор, сейчас уже бывший, била и запирала детей в карцере на несколько часов, на несколько суток. Там по-разному. На нее сейчас заведены сразу два уголовных дела за истязание детей и за незаконное лишение свободы. Все вскрылось, когда некоторые подростки, которые там отдыхали, вернулись домой с синяками и ссадинами. Родители, естественно, подумали, что-то не так, и решили выяснить, а что, собственно, не так, и поговорили с этими подростками, выяснилось, что некоторые из них, я напомню, детей отправляли на отдых в оздоровительный лагерь. Целую неделю некоторые дети провели в заперти. Некоторые, кстати, неоднократно, судя по рассказу, который мы сейчас скоро услышим. Детей помещали, отправляли в помещение с голыми, там, голые стены, а окошек нет, помещали детей за плохое поведение. Могли они там находиться от нескольких часов до нескольких суток, рассказывали в представители Следственного комитета, и попасть в этот карцер можно было, ну, по крайней мере, как говорят, за обыкновенное там баловство, хотя, в общем, позже даже появились там в соцсетях разговоры, что вот эти вот воспитанники, они там более серьезные нарушения допускали, сейчас я о них скажу, и... Давайте послушаем для начала запись Следственного комитета. Там, собственно, то, как сотрудники пришли вот за этой экс-руководительницей и объявили, что она задержана, и будет решаться вопрос о ее аресте. И непосредственно допрос одного из воспитанников, который несколько раз аж попадал в карцер.
2: Марина Кенина, вы в 127, 117, в мне надо
6: будет что-то. Что? А мне можно позвонить домой? Вам у вас предоставлена возможность. А у меня тепло ничего нет. Будет предоставлена возможность позвонить. Нет, мне теплые хотя бы вещи привезут, у меня только я в чем есть. Поедемте в отдел, там все решим.
8: Да, вам привезут теплые вещи, вам предоставим такую возможность. Как тебе стало известно, что появилось такое помещение? Ну, это мне выстрела, и сказала, собирать свои шмотки но с другим мальчиком еще и идти в карцер. Ты сам сколько раз там был в карцере? Три. Три раза? Первый раз когда там оказался? К, ближе ко второй смене, а это потом еще на второй, на третий. Как долго ты там находился? не знаю, семь дней. Ты выходил вообще за тобой? В туалет мне поесть
3: и все.
0: Ну, такая история прямо с первых рук. Это запись, которую сделали сотрудники Следственного комитета при допросе одного из клиентов этого лагеря, который неоднократно попадал в лагерь. Конечно, тут появились потом в соцсетях объяснения, видимо, от тех, кто защищает руководство, что, мол, эти подростки, эти дети, они там убивали лягушек, они воровали там деньги и какое-то имущество у своих сверстников. В общем, вели себя там непотребно. И да, в общем, есть такие лагеря, к сожалению, где там даже дедовщина бывает. Но в данном случае... Вряд ли карцер — это какая-то мера, которая решает эту проблему. По-моему, тут в таких случаях все равно претензии-то возникнут к администрации этого лагеря. Тут же вспоминается незабвенный кости Иночкин, которого отправляли домой, потому что он там нарушил правила поведения в лагере, да, выпил всю кровь товарища Дынина. Вот, собственно, почему вот эта вот женщина, которую там задерживали, ее там коллеги не отправляли домой этих детей, если они себя плохо ведут, если они там какие-нибудь неуправляемые, а отправляли их в карцер. Э -э непонятная история. Э -э возможно, возможно, просто в этих детях пытались воспитать, я не знаю... Привычку к тюремной жизни, о которой мы еще поговорим в следующем часе, привычку, может быть, есть крабов, сидя в тюрьме, я не знаю, там, или там красную икру, намекаю на кущевскую историю. Думаю, что эту историю заинтересуются правозащитники, и уже мы связались сегодня с уполномоченным по правам ребенка в Ивановской области Татьяной Океанской, она сообщила о грядущих проверках летних лагерей.
7: Нам об этой ситуации, к сожалению, стало известно только по информации Следственного комитета, потому что не а к ополномоченным правам ребенка и, как я понимаю, другие ведомства эти сигналы не поступали. В течение лета, конечно, проводятся проверки. Проводятся проверки межведомственной комиссии. В частности, мы в том числе, я имею в виду наш аппарат, участвует в проверках. Мы проверяем не только все, что связано с безопасностью, санитарно-гигиеническими условиями, бытовыми условиями. Ну и, естественно, проводим анонимное анкетирование и разговариваем с детьми. Вот, к сожалению, получилось так, что мы выезжали на проверку в этот лагерь, по всей видимости, в другую смену, и... Эти факты ни в наших анонимных анкетах, ни в устных разговорах они не звучали. Поэтому выявить вовремя то, что произошло, не было никакой возможности. Меня немножечко еще возмущают, конечно... Ситуация с тем, что, ну, во-первых, человек преступление совершил, серьезнейшее, и понятно, что сейчас будет ему дана оценка, и человек понесет наказание. Меня в этой ситуации беспокоит даже другое. Как люди, которые, собственно, наверняка ведь это все видели, и там должностные лица, не сообщили, не передавали эти сигналы. Дети могут испугаться, дети могут вот не рассказать. Еще это можно понять, потому что дети, повторяю, могут бояться об этом рассказывать. Говорят уже спустя какое-то время. Но... Там ведь были взрослые, которые, наверняка, все это понимали, видели, что происходит, и не передать сигнал. Я считаю, что это, конечно, просто выпиющая. Поэтому мы сейчас, конечно, будем пересматривать свою методику проверки детских лагерей, делать ее, ну, и чаще, делать ее такими не внезапными, что ли, да, и больше будем делать установку на общение с детьми.
0: Но ну, будем следить за этой историей, потому что вот эту вот историю, видимо, не знаю. Может быть, руководство лагеря решило максимально приблизить школьные задания к реальности. Вот и устроило в своем лагере Карцер. Сейчас, конечно, я так, ну, мрачно иронизирую. Э -э итоги голосования как раз по поводу школьных заданий. Надо ли их приближать к реальности? Э -э нет. Есть теория и, и практика и смешивать их нельзя. 34% слушателей и 66% считают, что все-таки да, ученики должны понимать, э -э -э где они должны применять свои знания. Э -э перед новостями еще одна тема. В Китае появился телеведущий с искусственным интеллектом. И это вовсе не киборг, как кто-то мог подумать, там и не робот, а так называемый бот в виде обычного человека. И с первого взгляда от обычного человека его просто не отличить. Разговаривает на китайском, на английском. Разработчики говорят, что их ноу-хау поможет сэкономить деньги и время, потому что зарплату такой киброведущий требовать не будет. О новом работнике средств массовой информации
8: узнал Андрей Хохлов.
6: English,
8: Интерактивный ведущий здоровается с гостями и участниками международной конференции по управлению интернетом в китайском городе Учжен. Там ноу-хау и представили публике. Кибержурналист успел даже провести свой первый выпуск новостей, правда состоящий всего из одного сюжета про экспорт Китая в страны Латинской Америки. Сначала, как положено, представился, а потом перешел к сути. Ссылаясь на чиновников Панамы, он рассказал, какие перспективы ждут Китай, если тот продолжит поставки своих товаров в эту страну. Ну, и все то, что в этой ситуации сказал бы настоящий ведущий. Да и выглядит все точь-в-точь, -точь, как самый обычный новостной выпуск.
5: Производство этих товаров не только поможет многим китайцам, которые находятся на грани нищеты Но также изменит жизнь людей по всему миру
8: Если не знать, то и не заподозришь, что ведущий не человек, а просто голограмма мужчины Причем она в точности имитирует человеческие мимику и жесты Голос моделировали на основе реальных журналистов канала Синьхуа А свое лицо киберведущий получил от популярного китайского журналиста Цухау. По словам разработчиков, бот может работать и в прямом эфире с каждым выпуском программа улучшает свои профессиональные навыки. В разработке использовали нейросеть, которая способна накладывать посторонние лица на уже готовые видео. Пользователи интернета, как она работает, смогли оценить, посмотрев один фейковый ролик для взрослых. Пользователь под ником DeepFake при помощи этой же технологии приделал лицо голливудской звезды Гальгадот к телу порно-актрисы. Зрители не столько удивило содержание ролика, сколько как четко программа моделировала мимику мнимой знаменитости. Так и тут движение губ киберведущего будут будут сами меняться в зависимости от информации, которая ему поступает. Голос также синтезируется автоматически. Авторы идеи отмечают, взять такого журналиста на работу экономически выгодно. Ведь он не требует зарплату, может работать 24 часа в сутки без перерыва на обед и выходных. Искусственный интеллект не позволит ему допустить ошибку или оговориться. Поэтому выпуск можно записать с первого дубля. Андрей Хохлов, Вести ФМ.